0: Привет, меня зовут Егор. Это подкаст «Мастерская жизнь». Привет, привет, привет. Как твое настроение? Как ты себя чувствуешь? Что происходит внутри тебя, с тобой? Что у тебя нового? Если ты слушаешь мои подкасты, то мне было бы круто, если ты поделишься в моих соцсети отзывами, как тебе вообще отзывается, откликается, что бы тебе хотелось узнать, что бы ты хотел как-то более подробнее разобрать. Напиши мне, не стесняйся, ссылка есть в описании, и я дам более развернутый ответ и помогу тебе. Сегодня такое вот заметил наблюдение, вообще не, не только за собой, но и вообще за всеми, что сейчас все начали как-то очень быстро, активно куда то бежать, столько миллионов, миллиардов дел, многозадачность какая-то, и то сделать, и это, и пятое, и десятое. И я сильно не обращал на это внимание, пока сам с этим не столкнулся. На данный момент у меня есть основная работа, После у меня есть учеба, потом я еще записываю подкасты, также я сейчас занимаюсь разработкой своего собственного коучинг-тренинга, плюс у меня еще есть отработка по учебе, то есть это практическая работа в тройках и в группах. И еще же нужно время уделять на отдых и уделять время своей любимой девушке, на самом деле я понял, Боже мой, как это сложно в том, что и тут я понял, как же сложно вообще успевать все везде и во всем и начал задумываться вообще, хоть я как-то и прописываю свой план там на день, что нужно уделить время там подкасту, уделить время своему коучинг тренингу, уделить время и учебе и что-то еще почитать параллельно того, чтобы развиваться, читать какие-то книги, статьи, смотреть видео, собирать там референсы, новые какие-то взгляды, чтобы и подкасты записывать, и в учебе это применять. И я заметил, что на самом деле часто получается так, что я не успеваю сделать какие-то дела, потому что Иногда ставлю в приоритет то, что мне не сильно нужно, и то, что мне не сильно нужно, как-то у меня забирает, наверное, больше энергии. Я не чувствую какую то наполненность. И поэтому хочу с тобой сегодня поговорить на такую тему, как управлять своим временем так, чтобы успевать все задачи и оставаться в гармонии с собой. Наши дни настолько насыщены делами и информацией, что порой кажется, времени вообще не хватает ни на что. Но я нашел одно интересное правило, которое может сделать твою жизнь более упорядоченной и продуктивной. Точнее, даже два, но одно перетекает в другое. И давай мы вместе сегодня разберемся с тобой, что же это за правило, которое может изменить Ну, помочь изменить нашу жизнь. И вообще, как влияет наши все дела на наше эмоциональное состояние и как внешние факторы тоже могут повлиять на нашу эффективность. Начнем с того, что каждый из нас, безусловно, имеет дела и обязанности, которые могут казаться довольно навязчивыми. Но иногда бывает так, что дело не во внешних обстоятельствах вообще. То есть внешние факторы никак не влияют на нас и не относятся к нам. Мы сами их проецируем на себя. Один из главных моментов как раз таки это осознать то, что мы часто создаем себе эти внешние обстоятельства. Например, прокрастинация или слишком длительный перерыв в работе. Могут быть нашими собственными решениями, а не внешними факторами. И мы выбираем, как мы распоряжаемся своим временем, и это важно осознать, понимать то, что это ты сам выбрал заниматься сейчас тем, чем ты занимаешься. То есть это тебе не кто-то сказал. Окей, если на работе тебе сказали выполнить задачу, ты ее выполняешь. Но я думаю, что тебе не скажут на работе. Иди-ка, отдохни, попрокрастинируй. Вот. Ты сам это выбираешь, потому что, наверное, либо от незначимости этой работы, и либо этих действий, либо тебе просто ну, не хочется, и ты пытаешься а, скинуть ответственность на внешнее обстоятельство. Допустим, там, вот сегодня плохая погода, идет дождь, я не хочу ничего делать. Ведь обычно в дождь люди просто сидят Пьют чай, под плезиком смотрят с любимым человеком фильм, и вот так они проводят время. Все, буду делать так же. И получается так, что мы сами себя подвиняем под эти обстоятельства. Жарко то тоже. Жара все. На пляж пойду отдыхать, лежать, загорать. То есть мы следуем за общепринятыми правилами, которые нам диктуют на самом деле наше время. Кроме того, можно обратить внимание на понятие «эффективность», так как мы часто занимаемся делами, которые могут быть несущественными или даже вовсе не являются нашими задачами. Это могут быть какие-то встречи, которые не несут ценности, или временные затраты на социальные сети, Такие внешние обстоятельства мы сами создаем, а потом удивляемся, почему нет времени на важные вещи. Мы расставляем приоритеты так, что самое важное у нас уходит на последний план, а впереди у нас какие-то неважные, быстрые, мелкие дела. Я предлагаю, на самом деле, сначала перестать винить внешние факторы в в том, что они виноваты как бы в нашем времени и начать принимать ответственность за свое время. Если ты следишь за какими-то успешными людьми, смотришь какие-то интервью, подкасты, ты видишь, что они находят способы эффективно управлять своими делами вне зависимости от того, какие внешние обстоятельства могут возникнуть. Я тебе скажу так, что ты такой же человек, как и они, они такой же человек, как и ты. Все мы обычные люди — Просто кто-то что-то делает, кто-то что-то не делает. И я тебе скажу так, что ты тоже можешь этому научиться, так как ты капитан своего корабля, и ты определяешь курс своей занятости. И сейчас мы поговорим с тобой о таком сегменте, какие скрытые моменты могут влиять на наше отвлечение на телефоне, и как мы можем использовать это, знания для своей пользы. Итак, давай же сейчас поговорим о том, как зависимость от мобильных телефонов влияет вообще на наше время и на наши задачи. Задай себе вопрос. Сколько раз в день ты чекаешь свой телефон? Отвечая на сообщения, пролистывая новости в соцсетях, ты постоянно переключаешься с одной задачи на другую. Это существенно уменьшает твою концентрацию и эффективность, так как ты получаешь постоянный поток информации, и это тебя уводит от твоего основного занятия. Вот -вот просто задумайся, как часто ты берешь телефон в руки просто из-за привычки или от скуки. Это совершенно неосознанный процесс, может забирать у тебя очень много времени, которое можно было бы использовать гораздо продуктивней. Помимо временных потерь, постоянное отвлечение на телефон могут разрушать твою концентрацию и уровень вовлеченности в текущую задачу. Когда мы постоянно переключаем внимание, наш мозг не может сфокусироваться на выполнении сложных и важных задач. Отвлечение на телефон — это не только потеря времени, но и искусственный разрыв, потока работы. Поэтому важно научиться контролировать это поведение и использовать телефон осознанно, чтобы он не стал преградой на пути к твоей эффективности. Так как ты вот сидишь, работаешь, и тебе вот, ну, не знаю, там, пришло сообщение, и ты сразу же берешь телефон, отвечаешь на это сообщение, там потом ты уже где-то читаешь Инстаграм, скроллишь ленту, и уже Постепенно ты видишь, как не занимаешься своей работой, хотя у тебя перед этим был огромный запал. Я вот тоже болел такой привычкой постоянно брать телефон в руки, это уже реально привычка. И сегодня вот я его просто положил в шкаф, чтобы он меня не отвлекал, отключил все уведомления на компьютере. И просто вот занимаюсь подкастом, за, записываю информацию для тебя. при этом он меня вообще никак не отвлечет. Все он там, я не знаю, что там происходит, он в своем мире, я в своем я только с тобой. Поэтому ты можешь тоже пробовать, когда ты выполняешь какие-то задачи, либо переворачивать телефон, включать там беззвучные режимы, либо режим не беспокоить, и заниматься, не пытаясь потянуться туда. Думаю, что ничего критичного не произойдет за то время, пока ты выполняешь свою работу. Ну, допустим, вот у тебя же все равно будут перерывы. Ты вот можешь там, ты поработал эффективно продуктивно час, у тебя перерыв там на чаечек. В это время ты можешь взять, посмотреть, может реально что-то случилось и, по, и почитать. Но выделить на это там 5 минут, вот, грубо говоря, дать себе привычку сидеть в телефоне при выполнении задач 5 минут. Я думаю, что это может э, получиться. Если тебе интересно, попробуй. Теперь следующее. Есть много систем планирования и книжек по по тайм-менеджменту, но не всегда они работают и не всегда приносят желаемый результат. Я думаю, что многие сталкивались с такой проблемой, и ты, возможно, твои знакомые. Когда вы понимаете, что у вас нарушен тайм-менеджмент, начинаете искать решения в системах планирования и методиках тайм-менеджмента. Однако не все они эффективны, и почему же тогда так происходит. Одна из главных причин неудачи многих таких методик является их несоответствие индивидуальным потребностям и стилю жизни каждого человека. Что работает для одного, может оказаться неэффективным для другого. И наоборот. Поэтому важно подходить к выбору методик с учетом своих особенностей. Либо в процессе разрабатывать какую-то свою методику, адаптировать ее под свой стиль жизни и находить моменты, когда ты сможешь быть более продуктивным и эффективным. Еще одной проблемой может быть чрезмерное стремление к следованию идеальному плану. Многие методики предлагают строгие схемы и расписания, которые не всегда учитывают неожиданные обстоятельства и изменения в твоей жизни. Когда план не соответствует реальности, это может вызвать разочарование и даже ухудшить ситуацию. И такой еще один распространенный момент это является отсутствие гибкости. Многие методики заставляют нас следовать определенной структуре, не оставляя места для импровизации и нестандартных решений. Однако наша жизнь скоротечна и часто требует быстрого реагирования на изменения. И мы должны реально учиться адаптироваться не только под ситуацию, но и уметь ситуацию адаптировать под себя. Таким образом можно понять, что не существует универсального рецепта успеха в управлении временем. Чтобы найти подходящий метод, нужно экспериментировать, тестировать разные подходы, и прислушиваться к себе. И э, сейчас хочу поделиться одним правилом. Это такая мини-техника, ты можешь ее на себе протестировать, зайдет она тебе или нет. Это такое простое, но мощное правило, которое может перевернуть твой взгляд на тайм-менеджмент. Это правило поможет не только запланировать, но и успешно выполнять свои задачи. Это правило называется очень просто. Правило двух минут. Его суть заключается в том, что если задача занимает менее двух минут, то лучше выполнить ее прямо сейчас, не откладывая. Ну, если ты можешь подумать, Две минуты? Это же звучит так просто. Но если подумать, сколько раз мы откладываем выполнение мелких дел, потому что кажется, что они требуют незначительных усилий. Отправить короткое письмо, сделать звонок, прочитать и ответить на сообщение. Все это можно сделать менее чем за две минуты. И это правило, ну, один из эффективных способов устранить множество мелких задач, которые, когда накапливаются, могут вызвать ощущение перегрузки и беспокойства. Это также поможет тебе избавиться от прокрастинации и чувства недостатка времени. Ну, однако, есть и одно но в этом правиле. Оно требует дисциплины и осознанности мы должны научиться быстро реагировать на мелкие задачи и не откладывать их на потом. Этот подход э помогает нам избежать накопления небольших дел, которые в итоге превращаются в большие и запутанные задачи. Почему было бы важно следовать этому правилу? Э -э 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 Ну... Почему это правило имеет такое глубокое значение в контексте нашей продуктивности и эффективности? Ну, на самом деле, как бы две минуты, ничего сложного. А, возможно, ты вообще не воспринимаешь это всерьез. Но давай так быстренько разберем, так сказать, по-свежему. Во-первых, следование этому правилу обучает нас дисциплине. Мы начинаем осознавать, что многие мелкие дела не занимают столько времени, сколько мы думаем. И они могут быть легко решены прямо сейчас. Это будет формировать твою способность быстро принимать решения и действия. Во-вторых, правило двух минут поможет тебе избегать накопления стресса и беспокойств, Так как часто откладывая мелкие дела, мы думаем, что они ничего для нас не значат. Но по мере накопления они начинают составлять давление и стресс. Поэтому решение этих мелких задач уменьшает нашу нагрузку и уровень стресса. Кроме этого, это правило учит нас управлять своим временем более эффективно. Мы начнем осознавать, что многие мелкие задачи забирают у нас гораздо больше времени, когда они накапливаются и становятся кучей. И поэтому, выполнив их сразу, мы сохраним больше свободного времени для важных и значимых дел. И также это правило сформирует привычку действовать. Оно будет развивать твою гибкость, твое быстрое реагирование и адаптивность. В связи с этим ты начнешь себя чувствовать более компетентным и уверенным. Это постепенно создаст менталитет активного и ответственного человека. И еще одну методику, которая может стать дополнением к правилам двух минут, это известная техника, и называется она «Матрица Эйзенхауэра». Эту модель придумал президент США Дуэйн Эйзенхауэр, чтобы оптимизировать процесс принятия решений. И цель этой техники — сосредоточиться на важных делах и проектах, при этом не берясь за ненужное. И вот как она звучит. Ты можешь взять, опять же, лист бумаги, ручку-карандаш, как тебе удобнее, разделить на четыре части и первую часть написать важное-срочное, второе-важное-несрочное, третье-неважное-срочное, и четвертое неважное, несрочное. Как это поможет тебе м, увидеть приоритизацию дел? Какие для тебя более важны сейчас, а какие можно вовсе не выполнять? Важное и срочное. Это сделать самому. То есть это твое первоочередное, то, что ты должен сделать сейчас, сегодня, в ближайшее вре- время. Важные несрочные записать в плане, чтобы они у тебя были в плане, и после того, как а, ты выполнишь важное, срочное, ты выполняешь это дело. Третье. Неважные срочные. Эти задачи лучше всего делегировать. А, если у тебя уже есть какая-то команда или есть человек, который вы, может вы, выполнить эту задачу, то лучше отдать ее ему чтобы не тратить сво- свое время на свои важные срочные дела. И четвертый пункт — это неважные несрочные. Здесь ты просто пишешь все задачи, скамкиваешь эту бумажку и выкидываешь, потому что эти для тебя дела не имеют вообще никакой значимости, так как они и не важные и несрочные. И в завершении хочу сказать, что на самом деле можно все у, успеть, но невозможно все успеть сразу. Поэтому плавное распределение задач э, на самом деле да, дает человеку больше про, пространства и, вре, и времени, а также больше возможностей и энергии для выполнения их. Поэтому просто распределяя задачи по их значимости, и ты увидишь, если ты будешь применять эти техники и смотреть, отслеживать за собой, как меняется твоя продуктивность, то ты увидишь, что твоя жизнь станет намного проще, у тебя появится больше свободного времени, ты не будешь тратить время на что-то лишнее и и зря, и... Ты действительно обретёшь какую-то гармонию в своей жизни, и у тебя будет время и на работу, и на личную жизнь. Поэтому я тебе желаю хорошего, продуктивного дня. Управляй своим временем, так как только тебе решать, что и когда делать. Но и также тебе решать, важно это для тебя или нет. Я желаю тебе хорошего дня и прекрасного настроения. Пока-пока. Oke mm-hmm.